0: Herzlich willkommen zum Podcast schreiben für Kundengewinnung und Content-Marketing. Das Ziel, verkaufe dich besser und lass deine Ideen in Kundenköpfen wirken. Das Ergebnis, ein solides Business mit Kunden, die dich und deine Leistung lieben und hier gerne investieren. Heute geht es um die Customer Journey aus Sicht eines Veränderungsprozesses und das, was Kunden zu Kunden werden lässt. In der letzten Ausgabe ging es um die verschiedenen Phasen eines Veränderungsprozesses und heute schlagen wir nun endgültig die Brücke hin zur Customer Journey. Auch wenn ich es in meinem letzten Podcast und vorherigen Podcast schon mehrfach angesprochen habe und auch in meinen Veröffentlichungen immer und immer wieder schreibe, die Customer Journey ist das A und O, um Interessenten zu gewinnen, Käufer zu bekommen, diese in Kunden zu verwandeln und um idealerweise am Ende Fans zu besitzen. Wie kurz oder lang die jeweilige Customer Journey ist, das ist von Fall zu Fall beziehungsweise je nach Angebot, Produkt, Lösung, oder Leistung unterschiedlich. Letzten Endes geht es immer wieder um einen Veränderungsprozess, also sowohl bei der Customer Journey als auch bei Kaufprozessen. Das ist im Grunde genommen immer alles das Gleiche. Es geht immer um einen Veränderungsprozess. Von einer aktuellen Ist-Situation ausgehend hin zu einem gewünschten Ziel bzw. zu einem neu definierten Sollzustand, wie man der jetzt ausschauen mag. Das ist individuell unterschiedlich. Doch es geht immer um eine Veränderung von einer aktuellen Ist-Situation hin zu einem gewünschten Sollzustand, also zu einem Zielbild. Wie das im Detail definiert ist, das muss man dann auch wieder von Fall zu Fall schauen bzw. genau hinterfragen und definieren. Es geht also um eine Lücke zwischen Ist und Sollzustand. Und in dieser Lücke zwischen Ist und Sollzustand, da passiert die Veränderung. Und hier. Genau hier entfaltet Content Marketing seine volle Wirkung. Zur Erinnerung nochmal die sieben Phasen der Veränderung. Das sind Schock, Verneinung, Einsicht, Akzeptanz, Ausprobieren, Erkenntnis und am Ende die Integration. Zugegeben, auf den ersten Blick haben diese einzelnen Begriffe vielleicht wenig mit einem Kauf- oder Beratungsprozess zu tun, denn oft werden Veränderungen in einem anderen Kontext gesehen bzw. auch verstanden. Das ist nicht schlimm. Wichtig an dieser Stelle ist aber, dass hier das Bewusstsein verstärkt werden soll, dass auch eine Customer Journey am Ende nichts anderes ist als ein Veränderungsprozess. Dieser Prozess kann, wie gesagt, sehr kurz sein, beispielsweise bei einem spontanen Kauf, der online oder offline bei wenigen Klicks passiert oder auch manchmal im B2B-Bereich, der über einen langen Zeitraum hinweg mit vielen, vielen Kontakten auf unterschiedlichen Ebenen läuft. Das muss man, wie gesagt, genau dann definieren, wie das bei jedem Einzelnen ausschaut. Im Kern geht es also immer darum, jeden einzelnen Prozess vom Startpunkt bis zur finalen Entscheidung einzuhalten. Als Prozess zu verstehen, der über mehrere Stationen passiert. Doch stellen wir die Phase einer klassischen Customer Journey dann daneben, dann wird vieles sehr viel klarer. Zur Erinnerung, die einzelnen Phasen der Customer Journey sehen wie folgt aus. Erstens Impuls, Zweitens Problem oder Bedürfnis, drittens Recherche, viertens Abwägen und fünftens Entscheidung. Konzentrieren wir uns zuerst auf diese fünf Punkte und die sich daraus ergebende Customer Journey. Es gibt immer einen wie auch immer gearteten Impuls, der uns handeln lässt. Also es kann beispielsweise sein, dass wir ein Bedürfnis verspüren oder dass wir ein ganz konkretes Problem wahrnehmen. Und das Bedürfnis will befriedigt werden und das Problem will möglicherweise auch mehr oder weniger schnell gelöst werden. Hierbei müssen wir natürlich jetzt ganz genau hinschauen, denn es kann sein, dass ein Impuls von außen kommt, der uns erstmal das Problem wahrnehmen lässt. Oder wir bekommen durch einen Impuls von außen so das Gefühl, dass wir ein Bedürfnis haben, was noch ein wenig unbefriedigt ist. Aber es kann natürlich auch andersherum sein, dass wir ein Bedürfnis haben oder ein Problem wahrnehmen, was nach und nach immer größer wird, sodass dann ein Impuls von außen kommt, uns dann so weit anstößt, sodass wir hier ins... Handeln kommen. Wie gesagt, es gibt immer einen wie auch immer gearteten Impuls, so dass wir dann ein Problem wahrnehmen bzw. ein drängendes Bedürfnis für uns entdecken. Und äh, wie gesagt, wie das Problem identifiziert wird, das überspringen wir an dieser Stelle. Da komme ich in einer späteren Ausgabe noch einmal drauf zu sprechen. Entscheidend ist natürlich, dass der Schock natürlich sehr übertrieben erscheint. Aber wir haben es oftmals und im Verkaufstraining kennen wir das. Wir machen dem Kunden einen Vorschlag und hier an der Stelle, da wird sofort eine Barriere aufgebaut, und diese Barriere, da haben wir Verneinungen und Argumente, die natürlich dagegen sprechen. Und da haben wir genau die gleichen Prozesse, die auch in einem Veränderungsprozess immer wieder auftauchen. Und von daher ist es immer so, dass wir also gerade neuen Dingen, die wir begegnen und Problemen und Bedürfnissen immer etwas reservierter gegenüberstehen und den Veränderungsprozess natürlich auch gerne erst einmal vermeiden. Ein entscheidender Punkt an dieser Stelle ist natürlich das Thema Dringlichkeit, weil je dringender wir ein Problem haben oder ein Bedürfnis sich zeigt, umso höher ist dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns mehr und mehr mit dem Thema beschäftigen. Und genau an dieser Stelle springen wir dann in den Bereich der Recherche. Das heißt also, wir gehen hin zu einer typischen Suchmaschine oder wir beginnen mit einer Produktsuche in einem großen, bekannten Online-Kaufhaus, wie auch immer. Wir nutzen heute das Netz bzw. das Smartphone als erste Anlaufstelle, um hier nach potenziellen Lösungen zu suchen. Und ab diesem Punkt siegt dann letzten Endes auch die Einsicht und wir akzeptieren, dass wir möglicherweise ein Problem bzw. ein Bedürfnis haben, und wir suchen aktiv nach einer Möglichkeit, um von unserer aktuellen Ist-Situation hin zu einem veränderten Soll-Zustand zu gelangen. Das heißt, wir steigen also mehr und mehr in die Thematik ein, finden mögliche Lösungen und Lösungspartner und wägen an dieser Stelle ab, wofür wir uns entscheiden und wem wir vertrauen. Idealerweise steigen wir hier nicht nur bei dem Unternehmen oder den jeweiligen Angeboten, Produkten, Lösungen Leistungen ein, sondern wir beschäftigen uns zuerst mit den Kunden. Das heißt, wir müssen uns auch den Kunden als Menschen sehr genau anschauen, um seine Motivationen besser zu verstehen. Und genau genommen geht es in der nächsten Ausgabe meines Podcasts darum, den Menschen mehr in den Fokus zu stellen, und seine Suche nach Problemlösung oder der Erfüllung eines Bedürfnisses besser zu verstehen. Wie gesagt, heute geht es mir in erster Linie einfach noch einmal darum, das Prinzip der Customer Journey als Veränderungsprozess besser zu verstehen, denn es geht immer darum, eine Veränderung zu durchleben, um hier zum Ziel zu kommen. Das war's für heute. Demnächst geht es weiter. Danke, dass ich Dich mit meinem Podcast ein Stück weit mit Ideen und Inspirationen auf Deinem Weg begleiten darf. Wenn ich Dich persönlich auf Deinem Weg von Deiner aktuellen Ist-Situation hin zu Deinem Wunschziel begleiten soll, dann zögere nicht und lass uns persönlich über Dein Vorhaben sprechen. Das ist auf jeden Fall der schnellste Weg, um direkt zum Ziel zu kommen. Mehr Infos findest Du auf meiner Website www.verkaufsstärke-werbetexte.de Übrigens, auf dieser Website findest du auch zwölf Gratis-Lektionen zum Thema verkaufsstarke Angebote und Werbetexte. Also, warum zögern? Geh sofort auf die Seite www.verkaufsstarke-werbetexte.de Bis zum nächsten Mal. Sei verkaufsstark, begeistere deine Kunden, hab Spaß am Verkaufen und vor allem sorge immer dafür, dass deine Ideen in den Kundenköpfen ihren perfekten Platz finden, um dann dort ihre volle Wirkung zu entfalten. Ich wünsche dir alles Gute und maximale Erfolge bei allem, was du anpackst. Dein Marc, Perl, Michel.